0: И всем здрасте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, со мной в студии Наданна Фридрихсон, помаши всем ручкой. Да,
1: машу ручкой, пальчиками, волосиками, всем машу.
0: Да, сейчас мы обсудим. Ключевые события прошедшей недели. Не, начнет. Подожди, а когда неделя заканчивается? Вот как правильно считается?
1: Ну, ты когда выпивать пятницу начинаешь? Тогда я и вообще заканчивается. Не выпиваю ну, у тебя она бесконечна. Окей, значит.
0: заканчивается рабочая неделя. Что случилось? М-м-м, с понедельника продолжается обсуждение темы, которая, на мой взгляд, сильно переоценена. Чуть позже я объясню почему, но тем не менее, не можем промонтировать. Mm-hmm. В понедельник ВАДа Всемирное антидопинговое агентство на 4 года отстранило Россию от международных соревнований, в том числе Олимпиад. И чемпионатов мира
1: В том числе от чемпионата мира по футболу В Катаре, который должен пройти в 2022 году вот, вот по футболу прямо больно
0: С чемпионатом я по футболу Немножко не понял, потому что Фифа не подчиняется никакой ваде И в общем решение да. будет принимать самостоятельно Допускать, не допускать Но тем не пос...
1: менее уже новости идет, что вот Тоже в перечне
0: Насколько да. я помню, уже во вторник ФИФА сказала, что она будет принимать решение так, как посчитает нужным. ФИФА это коммерческая организация да. стоимостью примерно 100 миллиардов долларов. Вот. Поэтому решение каких-то сраных бюрократов, вот, которые меряют там, есть в крови какой-нибудь глутамат натрия или нет, их, в общем, слабо интересует.
1: Я забыл сказать о русофобах чиновников на Западе.
0: Это главный лейтмотив, который в течение да целой недели... А, пропагандиста на зарплате, а мы пропагандисты на зарплате.
1: Ты аккуратнее, президент России что-то подобное тоже сказал, поэтому а я, слуш...
0: а я не слушал, я даже не знаю, что он сказал. Я просто люблю президента и все. А О чем мне его Молодец,
1: слушать? Молодец, молочина.
0: Да вот, так вот, пропагандиста на зарплате в течение недели рассказывают вам про проклятый Запад, который предпринял очередную русофобскую атаку в рамках двухсотлетней летней борьбы англосаксонских рептилоидов против русского народа. Ничего страшного, что первые сто лет из этих двухсот России управляла династия, в которой русской крови было, в общем, не очень много, а в российской бюрократии примерно половина было этнических немцев. А, ну так это, собственно, и объясняет ненависть англосаксонских рептилоидов. То есть, с одной стороны, они русофобы, а с другой стороны, они еще германофобы.
1: Логично, так, да. Так,
0: значит, это продолжение этой вот... Истории, Истории, да, похабные истории. Что нам с этим делать? Мы Ну... будем что-нибудь слушать, нет? Или попозже? Давай, а, давай а слушай, я просто
1: отмечу, что от соревнований странины 145 спортсменов, их имена а, были и пропали из базы Московской антидопинговой mm-hmm. лаборатории. То есть вся история в том, что была передана эта база, антидопинговая наша, и ВАДА увидела, что в эту базу вносили некие изменения, ну, вот манипуляция. Да, после да, чего да. начался очередной новый скандал. Да. И вот эти несчастные спортсмены, именно которых кто-то затер, явно не они сами, ну, в общем, они в итоге становятся разми- размены манипуляций. Планетой.
0: Значит, смотрите, несмотря на атаку русофобов, попробуем все же назвать вещи своими именами. Уровень некомпетентности и идиотизма совет... советских, россий... oh. российских спортивных чиновников оказался таким, что даже мы не могли себе этого представить. То есть у людей хватило ума залезть в электронную базу данных, которую Они знали, что они должны ее передать вот туда, назад. Совершенно верно. Да, рептилоидам. И они ручками, значит, попытались там нести исправление. У людей не хватило ума, что там компьютерный код, в общем, как бы насчет раз проверять. Любой программист
1: это увидит, поймет и прочтет. Тут единственное «но». Там в этот момент изменения продолжались до начала 2019 года. Но к этому моменту базу изъял, страшно сказать, Следственный комитет России. Там, в общем, то какая-то страшная история получается. В общем, кто-то это явно сделал, но как-то уже много участников факти- нарисовалось. Фактически,
0: фактически разговор про такую российский про российский бардак, российскую некомпетентность во всем, что касается IT и хайтека. Не, не, у нас все нормально с IT и хайтеком, но только не применительно к органам государственной власти. Но в общем на выходе случилось то, что и должно было случиться. А, там я напомню, что это длинная история, которая началась еще после Сочинской Олимпиады, спустя год после которой мы же ее торжественно отпраздновали. Мы же победили, там первое место в медальном зачете и все такое да, и и вообще прочее. Классно было, кстати. Ну да, вроде бы. Трансляция было. шикарная. Да, да, и да, встретили
1: да. шикарную ну, Олимпиаду.
0: Вопрос. И, Нет. Блин, главное, в медальном зачете. То есть перед Путиным же отчитался Мутко о том, что мы победили, Владимир, сделали. Все по высшему разряду. Спустя год оказалось, что нет, сделали все не по высшему разряду, а, в общем-то, обосрались, потому что тогда вылезли первые данные о том, что да, и с допингом все не очень хорошо, а главное, что ловят. То есть проблема не в допинге. Все употребляют допинг. Проблема в том, что ловят. Часть медалей отозвали, потом часть вернулись. И, в общем, как бы там долго каялись. Нескольким спортивным чиновникам запретили пожизненно появляться на олимпийских мероприятиях, включая того же Мутко. И его пришлось-таки снять с должности главного спортивного министра и тихонько отправить на стройку. Ну, Будущего. Да, отправить его заниматься строительством. Но, видимо, сейчас его окончательно снимут и со строительства, потому что он не справился теперь еще и с... Наводнением в Сибири в Иркутской mm-hmm. области. Но это уже дело 10
1: скажи, а вот Павла Короткова, <coughs> вот, который сейчас занимает должность министра спорта Российской Федерации, ну, вот его этот скандал как-то затронет, как ты считаешь?
0: Mm-hmm. Ну, он министр, поэтому, естественно, он, он его сделают процентов крайним. Конечно, не сразу, у нас сразу ничего не делается, то есть выдержит какую-нибудь такую благоприятную паузу, как было с Мутко. Mm-hmm. Мутко никто сразу не снял. То есть прошло, по-моему, полгода, после чего, в общем, он был аккуратно перемещен. Я думаю, что, да, с Колобковым будет примерно то же самое, но дело в том, что проблем не в том же Колобкове. То есть вот этот вот там невероятный бардак, он же на уровне федерации. Там такие же назначаемые чиновники. Но как они назначаются, могу предполагать, точно не знаю, но факт тот, что назначаются. Вот, там те фамилии, которые встречались в прессе за последние пару недель, ну, это удивительно. То есть, люди, которые там занимаются строительством, занимались каким-то строительством, там, или комсомольской работой в ранней юности, или черт знает чем, были военными силовиками. И вдруг они оказываются там президентами спортивной какой федерации, ну, типа, э, Ну, скажем, по легкой атлетике, угу. например. Угу. То есть Хотя в жизни там он бегал, наверное, последний раз в восьмом классе и пробеж... прибежал последний.
1: И то в столовую.
0: Как вариант? Вот. Но в сухом остатке, значит, что мы обсуждаем целую неделю? Мы обсуждаем не это. То есть решение ВАД ни для кого сюрпризом, конечно, не было.
1: Ну, в общем, да, это было да. уже
0: ожидание. А Дискуссия продолжается, ну, как, как обычно. Что же нам делать с русофобами, которые мало того, что находятся за государственной границей Российской Федерации, но они же еще в виде пятой колонны здесь. То есть они же постоянно пытаются там, разваливать скрепы, подсовывать нам чуждые идеалы. Они окопались во всяких НКО. Я просто, поскольку бываю на Первом канале, то есть я постоянно об этом слышу. Ну и вы, наверное, об этом слышали. И вам
1: сам ходят, все это подогревает, а Нет. теперь с чувством презрения
0: Нет, почему? все это цитирует? Я всегда их крою вот этими самыми половыми органами, да, тех, кто это говорит.
1: Какой ты молодец.
0: Да, я молодец. А, итак, вы как думаете, да, граждане дорогие, нам ехать на Олимпиаду или нет? WhatsApp Viber 8-967-200-ровно-9702. А, плюс 7-967-200-ровно-9702. Это WhatsApp Viber. Пишите, что думаете. Можете заходить в YouTube. Там идет трансляция. Там тоже можно оставлять комментарии.
1: Да, так а, что, если кстати, спортсмены да. поедут, то опять нейтральный флаг. Кстати, хотели запретить и это, то есть вообще убрать российских спортсменов, даже чтобы и с нейтральным флагом не ехали. Но отказались от этой идеи ради молодого поколения людей, которые только-только делают карьеру в спорте. Поэтому ну, в общем, в очередной раз будем наблюдать Меня за батареями. Меня
0: коллеги просили еще объявить о том, что Радио Комсомольская Правда запустила свой канал в Телеграме. Ух ты! Подписывайтесь на Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Ой, Там много запрещенного, того, что мне запрещают говорить даже здесь. Санкционно. Да я уж не говорю, что везде запрещают это говорить. Настоящая санкционка, настоящая контрабанда. Так, значит, моя-то идея следующая. Давай. Я ее в течение недели всем озвучивал и писал в комсомолке, и даже давал комментарии. Я считаю, что раз а, под а, триколором ехать нельзя, все сидят дома. И ты не прав. Да, сейчас будем про это спорить. Значит, почему я так думаю? Я обосную. Это не из дурости, хотя спорт, конечно, я ненавижу и считаю это там бессмысленным при проведении времени. Значит, для чего государство прямо и косвенно финансирует так называемый большой спорт? Не нужно обманывать ни себя, ни других. Это делается не ради здоровья нации. Ради здоровья нации строят спортивные школы и открывают стадионы в каждом дворе. У нас стадион только закрывают. Большой спор существует исключительно с целью, с целью э, укрепления образа страны. В мировом общественном мнении. Укрепление репутации, позиционирование и так далее и тому подобное. Соответственно, если если эта составляющая из большого спорта исключается на 4 года, ребят, у нас есть отличный отличный шанс сэкономить. Апелляция к тому, что как же так? Спортсмены посвящают всю свою жизнь. Как мы можем? Вопросов нет. Это же они посвящают свою жизнь. За свой счет пусть едут. Угу, Или за то счет споров. Они все-таки могут ехать. За счет,
1: да, да мне вообще все равно... Да, то кто с того, что все сидим дома. Ты начал свое
0: предложение с... Да я не договорил. Я считаю, что это точно не является проблемой государственного бюджета Российской Федерации. Вернемся к... Манипулировать перерыва. базой, не да? А это нет?
2: Да, 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 да.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста Инспектор Гаджетов. 5, пятница. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фредериксон. Обсуждаем мы самую горячую тему прошедшей недели. Ехать или не ехать нашим спортсменам на Олимпиаду под нейтральным флагом, поскольку ВАДА запретила российскому спорту участвовать во всех международных соревнованиях на 4 года.
1: Да, эпохальная история. Ну что, давай поговорим с человеком, который (coughs) в этом понимает очень много. С нами на прямой связи Александр Зубков. Многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Бобслист. Александр Юрич. здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, вот простой первый вопрос. Под нейтральным флагом нужно ехать или нет? Вы как думаете?
2: Ну честно скажу, что мы уже ездили под uh-huh. метральным флагом, uh-huh. и мы видим, что никаких дней не происходит, как подходят Олимпийские игры. Мы опять же сталкиваемся с теми же вопросами, с теми же проблемами, которые нам выдвигает ВАДА, МОК, международные федерации. А кто виноват, Поэтому... Александр
1: Юрьевич? У вас претензии к, к ВАДе, к МОКу или к российским чиновникам?
2: Ну, точно знаю, знаю и утверждаю, что спортсмены в этой ситуации не виновны. Я Считаю, что здесь недоработка чиновников спорта, которые должны были же пересмотреть решение после первого серьезного вопроса, который было выставлено в нашей стране.
0: П- э- какой, какое да, решение? что вы имеете в виду?
2: Ну, зачем перекладывать вину на спортсменов, если нужно было найти виновников в том, что происходило, когда мы первый раз пошли в суд, и спортсмены доказывали вину, в чем они не виноваты. Спортсмены uh-huh. должны выходить на площадку и доказывать свое состояние результатом. Это они делают великолепно. А чиновники должны были выстраивать отношения как с международными федерациями, как с МОКом, так же и с ВАДой, чтобы были у нас возможности доказать и говорить свои права на тех площадках.
1: Александр Юрьевич, а у вас есть версия, что же произошло с базой данных? Кто вносил в нее изменения?
2: Ну, Если я был бы работником лаборатории,
1: нет, или... Ваша версия, вы же все-таки в спорте. Слышите, что люди говорят по этому поводу?
2: Люди, люди говорят разные, поэтому обидно то, что вину складывают на спортсмен. А, понятно.
0: Это, это Спорт... понятно. Так ехать под нейтральным флагом или нет?
2: Мое мнение, я уже говорил, еще раз могу подтвердить, что я бы сделал, и я бы не поехал как спортсмен под нейтральным флагом, имея гим, имея флаг и имея такую мощную спортивную державу как Россия.
0: Ясно. Спасибо большое. В эфире у нас был Александр Зубков, многократный чемпион призер чемпионатов мира и Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, бобслист. Ты знаешь, что у
1: меня очень покажется? Извини, пожалуйста,
0: я хочу запустить голосование. Значит, друзья мои, простой вопрос. Нужно ли ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом? Да. Нужно. 637, 65, 19. Нет, не нужно. 637-65-18. Код Москвы 495. Итак, нужно ли ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом? Если вы считаете, что да, вы звоните по телефону 637 пять девятнадцать. Код Москвы 495. Если вы считаете, нет, нужно сидеть дома и устраивать какую-нибудь э, спартакиаду дружественных армий, то звоните 637 пять восемнадцать. Код Москвы 495. Погнали.
1: У нас опять все смешалось, как обычно, потому что даже сейчас, поговорив с Александром Юрьевичем, я понимаю, что у него наверняка есть какое-то свое мнение по этой базе, кто в нее носил изменения. Но публично, видимо, по каким-то причинам, какие-то вещи он озвучивает, просто не может. Он говорит правильно, да, спортсмены не виноваты, безусловно. Мне кажется, что вот в этом тоже кроется большая проблема. Кто-то эти изменения в базу вносил. Это были не рептилоиды, не масоны и не пиндосы, простите, пробирались ночью в лабораторию, да, и под покровом носа. Что-то там по клавиатуре пальчиками тыкали. Это сделали конкретные люди, которые находятся в России. Это люди либо связаны с чиновниками, либо являются чиновниками. Тем более, повторюсь, база в том числе была в руках Следственного комитета, а изменения вносились вплоть до начала 2019 года. Почему мы считаем, что признать эту ошибку значит не быть патриотом и предать свою родину? А ровно этот сигнал я сейчас и вижу. Мы не должны ехать значит, на Олимпиаду под нейтральным флагом. Россия великая спортивная держава, Россия великая страна. Никто с этим не спорит? но ну, давайте вот подожди, это сейчас подожди, за скобки. Я, я, я с
0: этим спорю. Ну, секунду. Ну, я... хотя, хотя это не важно. Я говорю... великая она, не великая. Я говорю сейчас
1: про эту позицию патриотов. Я да? Согласен, давайте да. вот это за скобки. Все, все страну любят. Есть конкретная проблема. И есть конкретные виновники. И я считаю, что если бы российское общество рефлексировало на эту ситуацию по-другому, и задавали бы очень удобные и жесткие вопросы господину Колобкову, например, да, нашим чиновникам, да и Следственному комитету, в конце концов, потому что в этой истории они тоже под знаком вопроса. И требовали бы объяснений, а не рассказов про рептилоидов и русофобский сценарий. Я думаю, может быть, и мы бы все себя чувствовали в этой истории немножко по-другому, и в следующий раз точно бы, уже точно бы, общество взяло на контроль эту ситуацию.
0: Мне кажется, вот эта вот тема про русофобию, ее настолько уже вот истаскали, как какую-то похабную портовую шлюху, что любой нормальный человек... вот по сто раз в день, слыша это слово, хочет уже сам стать, наконец, русофобом. Вот, просто чтобы заткнуть глотки вот этим вот э, спекулянтам. Вот, которые просто... У них на на, на все, что угодно, одно объяснение. Это русофобы. Ну, черт с ним. Мне кажется, вот здесь два таких довольно важных аспекта возникают. Аспект первый, на который ну вот не наш собеседник, там никто из известных видных спортсменов за прошедшие несколько лет так и не, ничего внятного не сказал, собственно, про допинг. То есть, ну, проскакивает в разговоре, что ну да, как бы современный спорт, это современная химия, современная медицина, там посмотрите на сестер Уильямс, которые похожи больше на мужчин, чем на женщин, вот. Ну, правда, а вот да. а им никто ничего не говорит. Ребят, ну, химия общедоступна. Вы можете колоть любые препараты, вы можете жрать любые таблетки. Главное, чтобы вас не ловили. Правда, в данном случае, в общем, возникает вопрос. Если все все понимают, если все понимают, что там современный большой спорт, это, в общем, как бы химия, ну, может, разрешить эти чертовы допинги-то?
1: Так есть разрешенные, просто есть список неразрешенных. Нет, ну и была бы, допустим... Вы просто берите то, что не в списке, и нет, все.
0: Это же было бы круто, то есть была бы Олимпиада там мутантов, например. вот там Боролись бы люди там с руками-базуками, это же было бы клево. Или там плавали там женщины, у которых вместо ног вырастали бы ласты.
1: Интересные
0: фантазии. Но это же было бы прикольно. И вот мы бы закрыли эту тему. Ну ладно, для этого придется договариваться со всеми. Договариваться со всеми мы не можем. А вот главная причина, которая не будет решена опять то есть и запрет на 4 года никак не повлияет на на эту ситуацию. Дело (связано) даже не в том, что виноват там Мутко какой-нибудь. Или Мутко или Колобков, или Иванов, Петров, Магомедов не имеет ни малейшего значения. Эта система совершенно (свят) порочна. Вот, то есть в головах у больших начальников сидит фальшивый образ России великая спортивная держава». Ребят, на дворе не 1981 год, олимпийский мишка не вчера улетел. Мы – не великая спортивная держава. Посмотрите на статистику медальных зачетов. Россия находится, ну, в первой десятке, но это точно там не лидерские первые три места. Ну... Ну, это первое. А второе, почему Советский Союз там уделял такое колоссальное внимание этой теме? Спорт рассматривался как часть идеологии, как часть политики, ну, если хотите, экспорта революции. А, то есть мы своими успехами в спорте демонстрировали преимущество советского образа жизни над несоветским образом жизни, поэтому вкладывались колоссальные деньги, там поддерживался спорт в СССР, в ГДР, китайцы сейчас активно вкладываются, они именно в этом контексте рассматривают свои инвестиции в большой спорт. Ну, у нас как бы сейчас такой задачи нет. То есть у нас нет никакого преимущества. То есть наш образ жизни, он, он же такой, такой же античеловеческий, такой же потребительский, такой же там заточенный на деньги, как у проклятых пиндосов. То есть ну и чё упираться в таком случае? А если спорт – это интертеймент и шоу-бизнес, ну, кое и является, ну, тогда и давайте к этому относиться именно с точки зрения инвестиций в шоу бизнес
1: Да, на самом деле все, что требуется, просто не считай, что все вокруг дураки, и что, естественно, всегда, если где-то серьезно прокол, это будет обнаружено. Просто не надо самим же наступать на грабли. Я вот что подумала. Помнишь, за наш спорт отвечал Вячеслав Фетисов? Змит хоккеист. Да,
0: да, да. Он один из тех людей, собственно, про которых говорят, что спортивные чиновники его загнобили и, в общем, вышибли из системы, а он был членом ВАДы. И поэтому ровно с с этого момента отношения с ВАДой были там сильно испорчены.
1: Ну, потому что Вячеслав Фетисов вот прекрасно понимал, что здесь не сколько спор, сколько... Это бизнес, это шоу-бизнес, это необходимы личные контакты и какие-то знакомства, необходимо быть рукопожатым. Сомнения. И он выполнял эту работу просто блестяще. Но дальше произошла эта подковерная возня. В итоге Вячеслав Фетисов, ну, занимается другими делами, а со спортом мы видим, что происходит.
0: Да, со спортом занимаются люди, которые, в общем, к спорту имеют не очень большое отношение и совершенно не понимают, как устроен, главный международный спорт. То есть международный спорт – это не то, чем живем мы. Там вообще другие законы, там другие люди, там другая система отношений. Причем эта система отношений так точно так же строится десятилетиями. И Фетисов как раз в, ну, половину своей жизни является участником международной системы спорта. Да. Он да. Играл, играл в НХЛ, он знает всех этих людей. А вот эти вот банд- дерлоги с деревенскими рожами. Они не знают никого. Они английский знают в лучшем случае на уровне мутко. From my heart. Это Вернемся правда. после перерыва и не уходите.
2: Опять
0: пятница. И Снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии «Надана Фредериксон. В первом получасе обсуждали, ехать или не ехать России на Олимпиаду под нейтральным флагом. Ну и, собственно, все последующие четыре года. А в перспективе там несколько чемпионатов мира. Чемпионат мира по футболу, с которым пока не все понятно. Ну в общем, формально он тоже попадает под запрет. Итак, мы проводили голосование, ехать или не ехать. А Люди, которые считают, что нужно ехать... Знаете, сколько их? Ну? 26%.
1: Кто бы сомневался. А? Вера в рестилуидов неискоренима.
0: Да, остальные считают, что не ехать. Не, ну я считаю, что как раз решение не ехать, оно рационально, просто с точки зрения здравого смысла. А я верю в здравый смысл русского народа.
1: Так. Я вот думаю, там была логика немножко другой, ну да, ладненько.